0: RCF
1: Enveloppé de la lumière du Christ, une vie de service. Le pape vient de rencontrer quelques 6000 prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes de RDC dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Il les a mis en garde contre la mondanité et la superficialité. Vous entendrez également dans ce journal le témoignage d'un prêtre qui nous parlera des difficultés qu'il rencontre au quotidien pour pouvoir mener sa mission à bien d'évangélisation et de consolidation de la foi. Et dans ce journal, nous parlerons aussi de la journée pour la vie consacrée des prêtres âgés de Côte d'Ivoire. Enfin, nous reviendrons sur l'arrivée à Kiev d'une importante délégation européenne.
2: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, troisième journée du pape en terre congolaise après avoir écouté et béni des victimes des conflits à l'Est après avoir appelé les fidèles de RDC à avoir le courage d'accomplir une grande amnistie du cœur et encourager ce matin les jeunes congolais à prendre leur destin en main et ainsi l'avenir du pays. Quel message le pape a-t-il livré cet après-midi à tous ceux qui les accompagnent Plus de 6000 prêtres, diacres, religieux, religieuses, séminaristes se sont tassés dans et autour de la cathédrale Notre-Dame du Congo pour voir et écouter François. Le pape est revenu au livre Bonnel sur les nombreux défis de l'église congolaise et rappeler l'importance de servir le peuple comme témoin de l'amour de Dieu.
0: Oui, en mettant Jésus au centre, le regard sur la vie change et malgré les souffrances et les peines intérieures, nous nous sentons enveloppés de sa lumière, consolés par son esprit, encouragés par sa parole, soutenus par son amour, a expliqué François. Malgré les conditions difficiles et parfois dangereuses dans, un, dans lesquelles l'église congolaise exerce sa mission, a-t-il souligné, il y a aussi beaucoup de joie dans le service de l'église et les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée sont nombreuses. En reprenant Isaïe, François a expliqué combien Dieu ouvre des chemins dans nos déserts et nous ministres ordonnés et personnes consacrées, nous sommes appelés à être le signe de cette promesse et à la réaliser dans l'histoire du peuple saint de Dieu. À travers vous, le Seigneur veut aujourd'hui encore oindre son peuple avec l'huile de la consolation et de l'espérance, a poursuivi François. Vous êtes appelés à vous faire l'écho de cette promesse de Dieu, à rappeler qu'il nous a façonnés et que nous lui appartenons à encourager le cheminement de la communauté et à l'accompagner dans la fois à la rencontre de celui qui marche déjà à nos côtés.
1: Et François qui a mis en garde contre plusieurs tentations Olivier.
0: Oui, le pape a mis en avant trois écueils la médiocrité spirituelle, le confort mondain, la superficialité invitant à une vie de prière centrée sur ceux que l'on doit servir. François a ainsi expliqué que le ministère auquel ils sont appelés est celui-ci, offrir proximité et consolation. Le pape qui a dénoncé des mentalités qui transforment parfois en de froids bureaucrates de l'esprit. Le service, a-t-il encore rappelé, passe par le témoignage. Pour être frères et sœurs de tous, soyez-le d'abord entre vous, témoin de fraternité, jamais en guerre, témoin de paix, apprenant à dépasser aussi les aspects particuliers des cultures et des origines ethniques, a encore exhorté le Saint-Père en les invitant face à tous ces nombreux défis à ne pas se décourager.
1: Merci Olivier Bonnel, et puis nous nous intéressons ce soir à la vie de l'église congolaise évangélisée il y a 500 ans, l RDC compte plus de 76 000 catéchistes, près de 12 000 religieux et surtout religieuses, quelques 6100 prêtres et plus de 4000 séminaristes, quelles sont leurs aspirations mais aussi leurs je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'entre eux, l'abbé Cocoïve.
2: Je crois d'abord que l'arrivée du pape pour nous les religieux, religieuses, c'est d'abord la solidification de la communion entre une église particulière d'un pays avec l'église universelle. C'est très important pour nous de nous savoir être réellement dans l'église catholique universelle. Ça, c'est un élément, j'allais dire, qui encouragera, qui va ravigorer notre pastoral et notre donation. L'autre défi est un défi de logistique. Nous, vous savez que nous, en Afrique en général, et en RDC en particulier, nous sommes euh, dans des pays très pauvres. Je te dis que je connais des, 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 des paroisses où le curé vit dans des conditions très difficiles. Très difficiles, il y a des paroisses où le curé est presque seul, mais il doit survivre et faire vivre toute une grande communauté. Et ça, c'est vraiment de euh, grands défis d'encouragement que de rien le Seigneur produit.
1: La Yves Coco interrogé par notre envoyé spécial en RDC, Stanislas Kambashi. Et puis après son adresse aux prêtres ou religieux le pape a regagné l'annonciature. Il devrait y accueillir et s'entretenir d'ici quelques instants seulement avec les membres de la compagnie de Jésus. Des échanges qui restent au moins pour l'instant privés. Demain, dernière rencontre à Kinshasa avec les 62 évêques du pays au siège de la Senko, la conférence épiscopale. Un événement qui sera à suivre en direct sur notre site internet, notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. L'Union européenne et l'Ukraine tiennent ce jeudi leur 24e sommet commun dans des circonstances exceptionnelles marquées par la guerre dont le premier anniversaire approche. À cette occasion, les Européens ont décidé de marquer l'événement en faisant le voyage pour l'Ukraine. Une grande partie d'entre eux est déjà arrivée à Kiev où le sommet est officiellement censé s'ouvrir demain matin. Ils ont commencé à donner le ton de cette rencontre qui doit être l'occasion de marquer le soutien renouvelé de l'Union à l'Ukraine. Pierre Benazé.
3: Accompagnée du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, et d'une quinzaine de commissaires, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a déjà eu une première entrevue avec le président Volodymyr Zelensky. Elle y a martelé que l'Ukraine pouvait compter sur une aide continue de l'Union européenne en matière militaire, financière et politique. Au plan politique, la commission estime que Kiev a déjà fait des progrès en matière de lutte contre la corruption, mais aucune capitale de l'UE ne voit de raison d'accélérer, outre mesure, le processus d'accession de l'Ukraine à l'Union de la Commission promet un nouveau train de sanctions européennes à l'encontre de la Russie pour le 24 février, date anniversaire de l'invasion. Selon Ursula von der Leyen, ces sanctions font payer à la Russie et à Vladimir Poutine le prix de la guerre. Lors du sommet à proprement parler ce vendredi, les Européens veulent mettre en avant de nouveaux projets de soutien, comme par exemple pour le déminage, pour la remise en service des infrastructures énergétiques ou pour l'exportation facilitée de produits ukrainiens vers l'Europe. On attend aussi de nouvelles annonces de soutien financier, en plus des 60 milliards d'aides macroéconomiques et les 12 milliards d'aides militaires déjà déboursées. Bruxelles, Pierre Benazet. RFI pour Radio Vatican.
1: Une aide perçue d'un très mauvais œil par Moscou. Le Kremlin prévient, la Russie utilisera tout son potentiel militaire existant pour répondre aux livraisons d'armes à l'Ukraine. Il y a quelques jours, plusieurs pays occidentaux ont promis de livrer des chars lourds Léopard 2 à Kiev avec le feu vert de Berlin qui les fabrique. D'où le commentaire acerbe de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la Russie est à nouveau menacée par des chars allemands. Le président russe s exprimait à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire soviétique contre l'armée allemande à Stalingrad. Le vote a eu lieu à main levée à Bruxelles. Le Parlement européen a levé l'immunité de deux eurodéputés visés par la justice belge. Ils pourront désormais être entendus par les enquêteurs dont le scandale de corruption présumé au profit du Qatar et du Maroc. Ankara convoque les diplomates de neuf pays dont la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas après des autodafés de Coran dans plusieurs pays du nord de l'Europe. En fin janvier, plusieurs chancelleries occidentales appellent leurs ressortissants en Turquie à faire preuve de vigilance face au risque d'attentats des consultats ont été fermés. Au public. Enfin, retour sur la vie religieuse, la vie de l'Église. Comment ne pas évoquer en ce 2 février la vie consacrée en cette journée qui lui est consacrée, initiée par le pape Jean-Paul II en 1997. La journée mondiale pour la vie consacrée a pour objectif de mieux connaître, apprécier la vie des personnes consacrées, prêtres, religieux, religieuses. À cette occasion, le père Norbert Eric Abécamp, responsable de l'initiative des Masques Blancs, qui soutient les prêtres et évêques retraités en Côte d'Ivoire. Il revient sur la solitude que vivent certains d'entre eux.
4: Ils sont âgés, ils sont fragiles. Ils sont les problèmes de santé, santé physique, santé morale. Parce que j'ai trouvé certains souvent trop seuls. Voici des personnes qui, dans leur ministère, dans leur service, ont rencontré beaucoup de monde dans les paroisses, dans les institutions, parce que c'est des professeurs, ce sont des recteurs, ce sont des curés de paroisse. Aujourd'hui, fatigués, malades, sont seuls. Alors, il faut pouvoir permettre, créer des conditions pour qu'ils puissent rencontrer des personnes, discuter avec ces personnes-là, pour qu'ils ne se sentent pas trop seuls. L'Église reste quand même attentive d'une manière générale à tous ses prêtres, et évêques à la retraite, ils ne les laisse pas dans la rue, ils ne les abandonne pas. Et l'Église prend soin d'eux. Mais il faut faire encore plus de penser à une maison commune pour les mettre ensemble, pour partager leur expérience du passé, pour vivre, ça les maintiendra encore en vie, moi je pense.
1: Des propos recueillis par Myriam Sandouneau. En Australie, le cardinal Georges Pell, mort le 11 janvier dernier à Rome, a été enterré, aujourd'hui dans la crypte de la cathédrale Sainte-Marie à Sydney, à l'issue de sa messe de funérailles. Dans le quartier chrétien de la vieille ville, on est à Jérusalem. Un homme armé d'un marteau a frappé une statue du Christ dans l'église de la flagellation sur la Via Dolorosa. La statue s'est renversée, s'est cassée. Il s'agirait d'un touriste américain, selon la police israélienne. Le patriarcat latin de Jérusalem dénonce l'acte de vandalisme anti-chrétien. Ce soir, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, sera reçu en France pour un dîner à l'Elysée avec le président Macron. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de radio Vatican. L'actualité du Monde et du Pape en RDC revient demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Une excellente soirée.